0: Coronapandemien stiller kontrasten mellem samfundssind og ønsket om individuel frihed skarpt op. Det siger den italienske filosof Laura Boella i et interview i torsdagens Avis. Fordi for de fleste borgere er faren ikke overvældende, men de er alligevel nødt til at indse, at de har et ansvar for andres helbred. Og de er også nødt til at acceptere, at deres personlige frihed nu indskrænkes. Vi begynder at forstå, at ansvar kommer før frihed, siger Boella, der også har et par bud på, hvordan man alligevel bibeholder en oplevelse af frihed i en tid med begrænsninger. Velkommen til en udgave af Radio Information, der naturligvis handler om den ekstraordinære situation, som verden lige nu befinder sig i. Mit navn det er Anna von Sperling. Og vi er jo så heldige her på Information, at vi har korrespondenterne på plads rundt omkring i verden. Så jeg ringer til vores mand i Italien, Martin Götske, der rapporterer fra hans lille landsby i de norditalienske bjerge, hvor politiet jo nu afspærrer vejen ind og ud af byen. Men hvor han heldigvis kan ringe op til kloge hoveder herunder Laura Boella, der kan hjælpe os med at forstå, hvad der sker med vores samfund under den nuværende krise. Og jeg taler også med Martin Burkart, der følger den amerikanske situation fra sit hjem i Boston, og ikke mindst de indtil videre både utilstrækkelige, men også noget arbitrært tiltag, der er kommet ud af det hvide hus. Og så taler jeg med Christian Bendige, vores bruselkorrespondent, som sandsynligvis er syg med Covid-19 og derfor er igennem fra sit soveværelse. men øh, han kan fortælle om hvorfor det er, at det kun er sandsynligvis, men også om, hvordan EU-systemet reagerer på den her jo helt oplagte grænseoverskridende problematik. Og sidst, men ikke mindst, så har jeg selvfølgelig Rune Løkkeberg i studiet, og vi ved jo, han er leveringsdygtig i håb på bestilling, og det har han også nu. Og så skal vi høre lidt mere om, hvad skal man sige, den nuværende situation her i huset. Hvordan reagerer information i den her situation, men også om, hvad en avis som information har. Er rolle i, ja, hvad der vel kan betegnes som en tilstand. Rigtig hjertelig velkommen til. Martin Gøtske, velkommen til. Goddag, tak skal du have. Prøv lige at fortælle, hvor du befinder dig.
1: Jamen. Jeg sidder derhjemme i, uh, i Nordøst-Italien, mm-hmm. uh, i en landsby, uh, der hvor jeg bor, uh, hvor vi er jo, uh, lukket lidt inden, mm-hmm. uh, at vi uh, har fået besked på, at vi skal blive indenfor. Så det uh, er her, jeg hygger mig sammen med familien.
0: <laughs> Og det vender vi tilbage <laughs> til Nordøst-Italien. Hvad hedder regionen? Hvor er vi præcis?
1: Vi er et sted, der hedder Friuli. Det er cirka to timers kørsel nord for Veneti. Okay, godt. Tæt på Østrig.
0: Og, øh, og, og hvordan er situationen i, i din region?
1: Ja, altså min region, selvom den ligger i, i, i Norditalien, så var det ikke en af de steder, som, som var hårdestramt i starten. Øh, det var mere omkring områder omkring øh, Milano og, og Venedig, men, men det er jo så også kommet til nu, øh, med at øh, hele Italien nu er lukket ned, så vi i øh, øh, ja, vores liv er som, som de andre italieners liv her, at, at vi øh, holder os øh, hjemme, og øh, og øh, vi kun tager ud, når vi skal ud og, og handle. Øhm, så ja. vi er sådan forholdsvis isoleret.
0: Ja. Hvor længe har I levet sådan nu?
1: Øhm, ja, altså Italien, hele Italien blev en rød zone her i, øh, hvad var det, tirsdag aften, ja. da, da Premierminister Conte, han gik på, på TV og sagde, at nu øh, havde vi ikke mere tid, og at, øh, at det var tid til, at, øh, at vi offrede noget for, for Italiens fremtid, sagde han. Ikke? Ja. Øh, så så øh, jeg lukkede de hele Italien ned, ikke? Ja.
0: Prøv, prøv at fortæl om, hvordan er stemningen i sådan en, en relativt lille landsby med 600 indbyggere?
1: Ja, altså jeg bor i et forholdsvis et lille sted, ikke? Ja. og det er oppe i bjergene. Og øh, i sådan en her situation, har det er en epidemi, så er det måske et meget godt sted at være egentlig. Øhm, men, øh, men jo altså i starten øh, var folk sådan lidt mere nonchalant omkring det, det virkede som om. Det var, det var sådan en storm i glas vand, øh, var, var, det, var, var den holdning folk havde til det her. Ikke? Men nu er det jo kommet øh, tættere på øh, og, og blevet... Øh, Altså en del af hverdagen. Ikke? Vi har øh, politi, øh, som, øh, som spærer vejene mellem øh, landsbyerne her, øh, og man skal have en speciel tilladelse for, for at rejse rundt i området. Øh, du siger, at folk, folk simpelthen øh, ringer
0: til politiet, hvis de ser fremmede i landsbyen?
1: Ja, altså øh, hvis øh, folk kommer ind og ud fra, som, som øh, så, så har der været flere tilfælde, hvor... At, øh, Beboerne, de har ringet til, øh, til politiet, for, så politiet kan komme og tjekke, hvor, hvor de her mennesker har været henne, om de har tilladelse til at komme til ud. Så der er sådan en, en, sådan et, en stemning af, at man, man forsøger at isolere sig øh, mod det, der kommer udefra, øh, mod, øh, mod den her epidemi. Ikke? Altså det er også en, en landsby, øh, øh, hvor at, øh, altså, det, gennemsnitsaleren er ret høj højere, så, ja. så der er mange ældre mennesker, som føler sig forholdsvis udsat her. Ikke?
0: Ja. Kan du lige sige helt kort overordnet set, hvad er det for nogle tiltag, som den italienske regering har gennemført der nu?
1: Jo, altså, øh, de har sat nogle begrænsninger på bevægelsesfriheden, ikke? at øh, man ikke må, må rejse frit rundt i, i landet, medmindre at man, man har en god grund til det. Ikke? Æh, de siger, at man helst øh, kun skal bevæge sig udenfor, hvis, øh, hvis man skal have læn, eller skal på skal arbejde. De opfordrer jo folk til at arbejde hjemmefra, hvis de, hvis de kan, ikke? Så er de jo lukket restauranter, bar er blevet lukket, skolerne er lukket, det har de været i nogle uger efterhånden, teater, biografer, museer, mm, mm. altså det hele er lukket ned, ikke? Offentlige forsamlinger, sportsbegivenheder er der lukket ned for, ikke? Ja. Så, ja, det, altså det handler jo mest om, at, at folk bliver isoleret i de områder, de nu bor, ikke? Og, og og holder sig hjemme så meget som muligt. Ja.
0: Men det er jo ikke kun i forhold til, hvordan man får øh, sådan en hverdag til at hænge sammen, at I har et forspring i Italien. Det har I jo også lidt på, på nogle af debatterne om, hvad, hvad det gør ved et samfund. Og du har talt med, med en række kilder i en artikel, som er i, øh, i torsdagens Avis, og øh, ikke mindst omkring det her med, hvad for nogle refleksioner det giver over de politiske styreformer. Laura, Aller en filosof fra Milano Universitet har du talt med. Kan du ikke sige, hvad hendes pointe er?
1: Jo, altså. Øh, hun, øh, hun påpeger, at man i Italien har talt ret meget om, øh, eller brugt den her anledning, som, som epidemien har, har, har skabt, til at tale om om, øh, om politiske styreformer, og hvad for en styreform er bedst til at, til at inddæmme øh, en epidemi. Er det, øh, Diktaturer, som vi ser i Italien, eller undskyld i, i Kina, eller er det demokrati, som vi, som vi ser i, i, i europæiske lande som Italien? Ja. Uh, og det, det bliver diskuteret ret meget, ikke? hvor man uh, i Italien hører sådan, forholdsvis mange beundrende stemmer tale om... Uh, og hvad der sker i Kina, ikke? at man, man, man kan lukke hårdt ned i Kina og dermed uh, mere effektivt inddæmme uh, smitten, ikke? hvor man så i et land som Italien, hvor hun uh, filosofen her taler om, at man er i Italien, fordi at uh, italienerne er så anarkistiske og individualistiske, som hun siger det, så, så er, det, er det sværere simpelthen at, at indføre de nødvendige tiltag og få folk til at makke og, og, og vise samfundssind, så man kan få, få bremset smitten
0: den førnævnte filosof, hun siger også, at coronaepidemien udstiller kontrasten mellem samfundssind og individuel frihed. Kan du ikke prøve at uddybe det?
1: Jo, altså det, det hun taler om, det er, at, at epidemien den stiller skarpt på, på, at folk har et ansvar for at være med til at bremse den her epidemi, ikke? At de har et ansvar for at vise samfundssind og simpelthen gøre det rigtige, altså lytte efter til, hvad myndighederne siger, ikke? Og tage mere hensyn til de, de såbere borgere, der er, der er i samfundet. Så, ja. så hun siger, at man skal begynde at forstå, at, at ansvar kommer før frihed. Ikke? At, at det ikke kun handler om, om, hvad du har lyst til at gøre, men simpelthen, at, hvad, hvad det, det er dit at gøre over for, 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 for hele samfundet generelt.
0: Ja. Men om det her, det kommer til for alvor at ændre vores forhold til hinanden... Øh... Det kommer lidt an på, hvor længe det varer, at der også en af dine kilder, der siger. Hvad er det, han ligesom ligger op til af mulige sådan grundlæggende forandringer?
1: Ja, det er, det er en psykiater, som, som hedder Enrico Tarnalder, som, som taler om, at, at lige nu er vi i en situation, hvor, hvor folk... Øh, måske ser øh, deres medborgere som en potentiel trussel, at de ser dem som, som potentielle så ja. øh, som, som kan true, øh, altså ens eget liv og ens families liv. Så, så lige, pludselig, lige nu er der en, sådan en ret stor skepsis over for øh, medborgere, ikke? hvordan man skal behandle dem. Øh, man holder folk på afstand simpelthen. Ikke? Ja. Øh, øh, og det, han, han beskriver, hvordan det er en svær situation for os som, som, som mennesker, vi er vant til at Altså at være socialist, og vi rører hinanden. Ikke? Yeah. Og han, han mener så, at hvis det var et par uger mere, så kan det godt være, at det ikke kommer til at have de store konsekvenser på, på en lange bane. Ikke? Men, men hvis, hvis det kommer til at tage rigtig lang tid, så kan det godt sætte sig fast. Ikke? Og simpelthen være, altså blive en mere indgrudet del af, hvad, hvad det vil sige at være, være, være menneske i Italien i dag. Yeah. Når man, man øh, måske er lidt mere skeptisk over for, for sine medborgere.
0: Yeah. Ja, og nu har vi jo kunnet tale om at være menneske i Italien i, i, i nogle uger. Nu, nu er det vel i høj grad at være menneske i verden. Det kommer vi jo ikke udenom, og blandt andet også at, at være menneske i Danmark. Og der øh, brugte øh, statsminister Mette Frederiksen jo helt tydeligt også en del sådan, øh, retorisk energi på lige netop den problematik. Sådan noget med at stå sammen ved at holde afstand, for eksempel. Ikke? Ja. Er jo en måde at ligesom imødegå den der fare.
1: Jo, men det ser, man, det ser man jo også i, i, i Italien. Ikke? Altså, øh, at i, i starten, hvor man måske tog lidt øh, mere let på det, ikke? Øh, hvor det, øh, det hele blev mere som en irritation, ikke? at man øh, var irriteret over, at øh, en fodboldkamp var aflyst, for eksempel, eller no, no, altså nogle små ting. Ikke? Ja. Hvor det sådan, nu, nu folk øh, tager det ganske meget mere alvorligt. Ikke? Altså, vi er nogle uger foran hernede i forhold til Danmark, så folk har, har vendt sig lidt mere til det, og, og, og måske øh, også blevet meget mere klar over, hvor vigtigt det er og, og simpelthen følge øh, de... Øh, de råd, der kommer fra, fra myndighederne. Simpelthen også fordi, at, at, at man kan se at hver dag, så vokser dødstallet med med, med 200 øh, personer for tiden. Ikke? Så, ja. så det, det anses jo for at være ret alvorligt hernede, så folk tager det også meget mere alvorligt, end de gjorde for bare ja, nogle uger siden, få dage siden. Ja.
0: Men vi skal jo læne os op af alle mulige. Vi skal læne os op af sundhedsmyndighederne, men måske skal vi også læne os lidt op af for eksempel filosoferne. Og, øh, og der, der har hun et råd til allersidst om, Øh, hvad kuren i øh, imod alt det her er. Kan du lige give os det?
1: Jo, du, altså du tænker på, at hun taler om, øh, hvordan man kan bruge øh, den her øh, epidemi til... Øh, altså man, f- man føler, at man, med, med ens øh, frihed er, er indskrænket. Ja. Ikke? Uh, ens personlige frihed bliver indskrænket af de tiltag, som regeringen har indført. Øh, og hun siger, at hvis man skal bevare følelsen af frihed, så kan man jo bruge den på simpelthen at, at, gøre, at lave nogle aktive valg. Altså vil, vil du vælge at være være den person, som, som reagerer panisk på epidemien og begynder at hamstre medvarer og, og kun tænker på dig selv, eller vil du vælge at, at tage hånd om, om de ældre i samfundet, for eksempel dem, som har mest brug for hjælp for tiden. Mm. Og hun siger, at, at selvom man, der bliver lagt bånd på dig, så, så har du stadig nogle aktive valg, du kan tage.
0: Den opfordring er hermed givet videre, og jeg håber, at du og din familie finder for noget at fylde tiden ud med. Og jeg ringer sikkert til dig i næste uge for at og i hvert fald sørge for, at du har lidt at arbejde med. Lidt at rive i. <laughs>
1: jo, mange tak. Det
0: må du <laughs> Godt. Tusind tak. Martin Gødsby fra Italien. Og så er jeg igennem til Martin Burkhardt, vores USA-korrespondent fra Boston. Hej Martin.
2: Hej Anna.
0: Hvordan har I det?
2: Ja, vi har det udmærket. Vi prøver på at føre så isoleret en tilværelse som muligt. Ja. Det er bare nødvendigt. Jeg er i risikogruppen. Jeg er over 60.
0: Det er jo det. Øh, men hvordan er situationen i din del af USA? Sådan, hvad, hvad ved man om tallene?
2: Altså det, der er virkelig uh, en skandal i USA, det er, at de tests, som vi alle sammen har brug for, hvis vi bliver syge, at de ikke er til rådighed. De er ikke til rådighed, fordi at, um, der er sket en hel masse uh, kluder i deres forberedelse, altså Sundhedsstyrelsens forberedelse. Og uh, det betyder, at der kun er konstateret omkring 1.000 tilfælde i USA, og det er jo helt vildt lavt, altså i forhold til hvad vi ved om, hvor mange der formodentlig er blevet smittet. Jeg tror, at antagelsen er, at der mindst 20.000 i USA.
0: Det er det, okay. Det er det kvalificerede øh, bud.
2: Altså det er, hvad jeg har hørt at nogle af de der eksperter mener, det er mindst 20.000. Hold op.
0: Øh, Martin, man kan heller ikke være med at tænke, at lige netop i det amerikanske sundhedssystem kommer det også til at handle om at have penge på lommen, øh, men der har været nogle udmeldinger fra, fra myndighederne i forhold til, at det ikke hvad det skal være det, der står i vejen for at, øh, at få, få konstateret, at der får lavet test. Hvad siger de?
2: Ja, det er rigtigt. Altså, um, I går der holdt uh, præsident Trump et tale, hvor han lovede at uh, sørge for, at folk de får uh, sygepenge. Altså, de kan gå på sygeoverlov, hvis de uh, skal er i hjemmekarantæne, eller hvis de er syge. Og det er der jo en tredjedel af arbejdsstyrken i USA, der ikke har den dækning. Og det er noget, som jo ikke er en, en, en lov, der er på nogen måde... Altså, det, er, det vil være et dekret formodentligt, men det skal selvfølgelig finansieres via kongressen. Det skal kongressen godkende jeg kan ikke forestille mig på nuværende tidspunkt, at det er noget problem i kongressen. Det er mere spørgsmål om, at det bliver gjort så hurtigt som muligt. Det, det er jeg lidt, lidt tvivl om, fordi kongressen faktisk er på ferie her på fredag. Hvis jeg var i kongressen, jeg sige jamen så holder vi ikke ferie for om en uge,
1: mm. for,
2: for at de her mennesker, de dækket. Mm. Så altså sygepenge, det er meget, meget vigtigt, fordi folk, de øh, jo går på arbejde. Der er jo en tradition i USA for, at når man er syg, så går man på arbejde, fordi at man ikke har den der dækning af sygepenge, ikke?
0: Ja. Men dog den mest omtalte del af den tale, det var, at øh, Trump igen hævde et øh, populært redskab i hans redskabskasse, nemlig et travel ban, den her gang mod Europa minus Storbritannien. Øh. <laughs> Jeg, jeg kan sige, lytter, at jeg kan sidde og se Martin på en skærm her, og han lavede lige noget af et ansigtsudtryk. <laughs> Hvad, øh, sig, noget, sig, no- sig noget om det.
2: <laughs> Jamen altså, det er jo, altså, det er jo typisk uh, Trump-rejseforbud. Uh, det var det, han startede med. Nogle få dage efter, han tiltrådte sit embede i uh, januar 2017, der fik vi jo et rejseforbud, som vi vagt bestyrelse over hele verden. Yeah. Øh, og det er jo hans foretrukne metode, når han, skal, når, når han skal håndtere en krise. det er, hvad han går i og bygge mur, ikke? Og mm. rejseforbud for at holde uh, en pandemi ude. Yeah. Vi har jo alle sammen vidst, at det er en pandemi i ret lang tid. Nu er det først blevet erklæret i går af Verdenssundhedsorganisationen. Så, og det er jo, altså der er noget, der tyder på, at den eneste, der vidste, at han ville gøre det, det var Boris Johnson, fordi han ja, da må jeg ringe til Boris Johnson, det er, altså, det er kun min spekulation, yeah. men det må han da gjort, ikke, gjort, for ellers er der ikke nogen forklaring på, at de har mindst 500 tilfælde i Storbritannien og, og i, andre, i flere andre europæiske lande, der er langt færre, men de har et rejseforbud. Yeah. Det blev også lagt ud på den måde, at, at det var som om at, at eksport af varer fra EU også ville være under. Det havde de engang klargjort i talen, så det måtte de så rydde op bag og sige, nej, det var der ikke tale om. Altså, det er, det er så inkompetent, den måde, de administrerer det her. Den, her, den her kris på.
0: Ja, for der har også været kritik, ja. der har ikke været nogen som helst i øh, alle de berørte brancher og sådan noget med beråd eller overvejelser om, hvordan man takler de konsekvenser og sådan noget. Og, og det andet aspekt er vel forholdet til, det politiske forhold til Europa lige nu. Øh, h- 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 hvordan reagerer det, de amerikanske medier på det?
2: Altså, der, der vil jeg nok sige, den umiddelbare reaktion, det så jeg jo i går på tv, altså på noget, der hedder MSNBC-kanalen, øh, øh, det var det første, de sagde, det var, det giver overhovedet ikke minge. Ja. Øh, og jeg hørte også på NPR, altså vores radio, radiostation, her til morgen en voldsom kritik af det indgreb. Og det er jo altså, fordi den her præsident, han mener, han er, han er et geni, og, og, og han ved bedre end alle andre. Han behøver sig ikke at og lytte til råd, uh, og så er det altså, at man, man, man han træder i ikke og, og skaber ravage, og, og altså den økonomiske effekt af det her rejseforbud for t- den amerikanske turistindustri er jo meget, meget alvorligt, mm. virkelig. Så der er slet ikke noget, altså der er, der er ikke noget med at tænke fremad i tiden overhovedet, uh, og så var det, at uh, hende der Rachel Maddow, den var været inde på MSNBC, hun havde inviteret i studiet, hende hedder Ron Klein, som faktisk var obama han ansvarlige for Ebola-epidemien mm. for at håndtere den krise. Og han har også, også været sikkerhedsavgiver for vicepresident Biden. Da han så kom til og forklarede, hvad der står for spil, ikke, så kan jeg godt fortælle dig, at man begyndte at tænke, hvor ville det være skønt, at han sad og håndterede den her krise i det hvide hus, i stedet yeah. for Mike Pence. Yeah. Det har jeg fortælle dig mange ting, så jeg har tænkt.
0: Og det er jo sådan en mærkelig uge, den her, fordi vi skulle jo selvfølgelig under normale, eller relativt normale omstændigheder, som næsten var i foregåelse, så skulle vi jo selvfølgelig også have talt om, øh, at Biden nu øh, fører den her. Øh, altså, men, øh, så, så nu lavede du faktisk en lille åbning. Skulle vi ikke lige berøre Biden-Sanders? Hvordan ser det ud? Vi ser
2: ikke godt ud for Sanders, øh, men det bliver meget spændende at se. Der kommer en tv-debat her på søndag i ja. Hvor det er den første gang, at de to står over for hinanden alene, uden andre kandidater. Og øh, der har Sanders i går i en preskonference i, øh, i Burlington, Vermont, øh, gjort det klart, at han har en hel masse spørgsmål, han gerne vil stille Biden. Øh, uh, som om det er ham, der er værts, yeah. øh, og ikke øh, tv-værterne, der stiller spørgsmål. Og der, det var altså en meget, meget lang række, meget, meget kritiske spørgsmål. Øh, så det var meget spændende at se, hvor godt Biden er forberedt på det her. Men hans store udfordring, Biden's store udfordring er jo, at, at mange af de her, især unge vælgere, og unge derunder 45, at de på nuværende tidspunkt ikke er indstillet på at stemme på Biden i november. Ja. Der er noget med 48 procent, der har sagt det til uh, i prøver oh, Det er jo meget, meget af situation. Yeah. Det, må man sige. Det, det, det kan betyde, at han taber, hvis det, hvis det, hvis det virkelig sker.
0: Men den valgkamp, den bliver vel også i coronaens skygge. Hvad, hvad siger man om det?
2: Ja, altså i dag, der holder Biden en pressekonference, hvor han vil øh, fremlægge sit program, hvad han ville gøre, hvis han var det hvide ja. i den krise. Øh, og Sanders har allerede for flere dage siden har indkaldt til et møde, der også bliver transmitteret på, på video, hvor der var forskellige eksperter medvirket. Men et af de store... Altså, jeg har selv til min egen kone sagt i, i flere uger, jeg synes, det de simpelthen bør øh, indstille den ja. her primærvalgkampkampagne. Og det øh, er at de nu begynder at snakke om. Det, der så sker jo, er, at der er ikke er flere vælgermøder. Nej. Det er, man er helt holdt op med, så det bliver alt sammen virtuelt.
0: Det rykker over på de sociale medier.
2: Ja, men så kan man sige, at det sker på et rimelig godt tidspunkt, fordi valgkampen næsten er over mm. i det, at, Biden, at tyder på, at Biden han vil vinde.
0: Ja. Godt, Martin, du, at det bliver det sidste år for nu, men gav videre, om jeg ikke kommer til at tjekke ind hos dig ret regelmæssigt i de næste uger.
2: Jamen, det er du velkommen til. Jeg ser, hvor jeg jeg rykker ikke nogen steder. Du, ind, der er, du ind. er lige der.
0: Godt. Tusind tak, Martin Burkart fra Boston. Trone. Hej Rune. Hej der. Vild tid, vil vi jo i. Folksam tid vil vi jo ja, i. Det må man sige. Og vi var sådan lige omkring det der med man bliver sådan. Åh, alt er anderledes. Skal vi så også være anderledes her i Radio Information? Skal vi tale anderledes om det? Skal hvis der er noget... Skal du nu være statsmandsagtig og ikke have en optur? Eller, altså, du ved, det, når vi, så famler ikke i forhold til, hvordan vi...
3: Men hvis der er noget, vi må gøre i den her tid, så er der hold på formanden der, hvor vi kan holde på formanden.
0: Det er rigtigt. Så, så du har laver... en optur?
3: Ja, jeg kan godt mobilisere en optur. Godt. Jeg trænger til den. Kom ind. Ja, men, øh, hele mit liv, der har jeg hørt om de der bilfrie søndage i 70'erne. Mm. Der har jeg hørt om, hvordan oliekrisen ligesom fremkaldt et autentisk og sandt fællesskab. Og den der lykkefornemmelse, som jeg ikke har oplevet, men man kunne hørt fortalt om, ved at samfundet var lukket ned, og folk de gik på vejene. Mm. Og forestillingen om, at undtagelsestilstanden ligesom giver plads til, at man kan være sammen på en anden måde, se en anden solidaritet, fordi vores samfund bygger på, at vi ikke behøver at tage os af hinanden. Mm. Der er nogen, der tager sig af de andre for os. Og der er regler, der gør, at vi ikke skal overveje konsekvenserne af vores handlinger. Men jeg synes, at det her med, at vi nu er i en form for undtagelsestilstand, mm. at det fordrer også et fællesskab og et hensyn til hinanden, som jeg er sikker på, at danskerne vil vise. Ja. Jeg er sikker på, at vi vil se et fællesskab, vi ikke troede var der.
0: Mm. Så, du tegn, se... så du tegn på det nu? Eller? Altså... Ja, det synes jeg. Jeg synes, ja.
3: hele den der, sådan... altså, jeg synes hele fortællingen om, at de stærke har skabt sygdommen, mm. De stærke har båret sygdommen til landet. Sygdommen går ud over de sårbare. Mm-hmm. Sygdommen går ikke ud over de stærke. Derfor skal de stærke forstå, at det de gør, som ikke er farligt for dem selv, kan skade nogle andre.
1: Mm-hmm.
3: Og det at skade de allermest sårbare, det går i sidste ende også ud over de stærke selv. Mm-hmm. Jeg synes der i den fortælling, som jeg ikke hører nogen udfordre. Jeg nej. hører ikke nogen nej. sige, nej, det er fandme ikke også det går ud over. Vi gider med ikke gå hjem. Vi er et pisse fedt iværksætter- entreprenørfirma. Vi er simpelthen bare de mest seje konsulenter. Vi gider ikke gå hjem. Alle mm. accepterer mm. jo den kontrakt. Og jeg synes, det er jo den grundlæggende sociale kontrakt i virkeligheden. Mm. At det er i de stærkestes interesser, at det de gør, ikke smadrer livet for de svage. Mm. Og det synes jeg, at man bliver mindet om. Og det er det, som statsministeren taler til, og det er det, jeg oplever overalt, faktisk. Jeg er jo ikke idiot, så jeg ved også godt, der er nogen, der hamstrer. Mm. Og der er nogen, der ligesom lægger ud på Facebook. Nu er jeg ikke på medier, ja, men det der. hører jeg. Ja. <laughs> det hører jeg, at nogen lægger ud på Facebook, og de er skide ligeglade. Men i det store hele, så synes jeg faktisk, man ser, f- at, ja, at undtagelstilstanden fremkalder det bedste i samfundet.
0: Jeg lovede lige indledningsvis og understrege, at vi optager det her torsdag eftermiddag. Ja. Og det bliver jo nok vigtigt i den her tid, fordi ting går så enormt hurtigt. Ja. Æ, Rune, hvad gør vi her i huset?
3: Jamen, vi besluttede jo faktisk, før statsministerens øh, erklæring mm. onsdag aften, der besluttede vi jo faktisk at sende alle hjem, der kunne sendes hjem. Det vil sige, at alle skribenter er, arbejder hjemmefra. Alle... Øh, fotografer arbejder hjemmefra og udenfor, og dem, der redigerer, altså der skal man jo sige, at redigere, det betyder at producere. Det er dem, der tager de tekster og billeder, der kommer ind, og omsætter dem til noget, der bliver et produkt. Alle de redigerende, som ikke behøver at sidde i huset, sidder også hjemmefra. Så lige nu er vi på avisen kun de ganske få, som er essentielle for at af avis-driften. Og mm. det er essentielt, at de... Alle er jo vigtige. Alle medarbejdere <laughs> er vigtige, det vil jeg godt sige. Men dem, for hvem det er vigtigt, at de er i huset. Ja. Det er de eneste, vi er i Så er jo tomt herinde.
0: Ja, det må man sige.
3: Og øh, redaktøren er ikke... Skribenterne, fotograferne, nogle af de redigerende, nogle af grafikerne osv. Er beordret hjem ja. For det er ikke et forhandlingsregime. Øh, det er et beslutningsregime. Men redaktørerne er ikke beordret hjem men de kommer til at arbejde hjemmefra, yeah. vi kommer til at holde digitale møder, alle vores arrangementer osv. er aflyst. Og det gjorde vi jo inden statsminister, det gjorde vi af to grunde. Den ene er, nej tre, den ene grund er, at vi er jo også en virksomhed i Danmark, mm. og hvis statsministeren gerne vil have, at virksomhederne i Danmark gør noget bestemt, som vi kan se en mening med, nemlig at forhindre koncentration af mange mennesker, som betyder at begrænse smitten, så gør vi det. Den næste er, at information er aldrig ikke udkommet. Nej. Information er aldrig ikke udkommet. Så vi skal også passe på information. Så vi skal sørge for at få alle, der kan smitte hinanden, væk fra hinanden. Så de kan sidde og producere hjemmefra. Og den tredje ting er selvfølgelig at passe godt på medarbejderne. Mm-hmm. Men det er den rækkefølge. Det er nationen, information og <laughs>
0: medarbejderne. Ja. Og en ting er, at vi aldrig ikke er udkommet. Noget andet er, at vi vil også har en eller anden form for særlig rolle i sådan en ja, situation, det klar, som vi er i nu.
3: Det er klart, at er jo mig bekendt. Den eneste er vi i Danmark, der er født i en undtagelsestilstand. Mm-hmm. Vi er jo født i undtagelsestilstanden under 2. verdenskrig. Og vi er født, fordi det er vigtigt at skabe viden om det, der foregår mm. under undtagelsestilstanden. Og det gør vi jo også nu. Så vi sætter rigtig meget tryk på at lave viden, dannelse og overblik ja. til alle dem, der har brug for det. For vi tror, der er mange, der har brug for det. Derfor er alle vores corona-artikler også gratis. Mm. Og vi har indkaldt en gammel kending af huset, nemlig Lars Laversen, mm-hmm. som er vores gamle sundhedsmedarbejder. Og han vil øh, hver dag kl. 15, der vil han lave et særligt corona-nyhedsbrev, ja. som man kan skrive sig op til. Og det er også gratis, fordi det er viden, vi stiller til rådighed for et samfund, som vi mener har brug for det. Og i det corona-nyhedsbrev, der vil alle vores artikler om corona, vi vil henvise til de bedste, vi har læst andre steder, mm. der vil jeg sige, at det er kun engelsk ud over danske. Ja. Øh, og øh, så vil jeg lade skrive et lille overblik over, hvad man kan se. Så vi mener jo, at i de her omstændigheder er der ekstra meget brug for information.
0: Ja. Men er det kun information? Altså nu øh, vi, er, vi er jo ikke øh, oplysning til borgerne om samfundet alene. Vi skal vel for eksempel også være der som kritisk presse i en tid, hvor at der bliver truffet alle mulige beslutninger med alle mulige implikationer for vores samfund, eller hvad?
3: Det er klart, og det er, altså, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi... På den ene side, så skal vi jo altid være kritiske over for magtudøvelse, og det er vi også. På den anden side, så må vi også gøre det med en vis ydmyghed, fordi det er ikke mig, der kan vurdere, om det er det rigtige, sundhedsmyndighederne og staten gør. Så længe vi kan se en mening med det, vi synes, det overordnede hensyn er det rigtige, og vi synes, begrundelserne er overbevisende, så støtter vi det. Men lige nu må vi jo sige, torsdag formdag, Storbritannien Boris Johnson har en måde at håndtere mm-hmm. krisen på, og den er jo liberal, kan man sige, at det er virkelig, at han vil ikke skabe nogen økonomisk krise, så derfor lader han hverdagslivet spille sig ud. Herhjemme, der har vi grebet meget hårdt ind i hverdagslivets drift. Jeg synes, det lyder fornuftigt, ja. og jeg kan se meningen med at forsinke udbredelsen af smitten, at det i sig selv betyder, at vi kommer til at tage os bedre af dem, der har brug for det. Mm-hmm. Men jeg ved jo ikke, om det er det forkerte. Jeg ved ikke, om det er om et halvt år, vil vise sig, at det var en økonomisk katastrofe. Jeg ved det mm. ikke.
0: Og der så... bliver vel også grænser, der skal diskuteres i forhold til, hvad skal man sige, øh, vejningen mellem øh, den personlige frihed, øh, retssikkerhed, alt det her, og så hensynet til øh, hvad skal man sige, øh, den offentlige sundhed. Og sådan noget. De her problematikker kommer vel. Jeg lige snakket med götske i Italien. Der, der er de jo lidt længere fremme, og derfor også begyndt at diskutere de her spørgsmål. Ja, der er
3: to niveauer i det, synes jeg. Det er rigtigt. Den... På den ene side må man sige, at der er en grund til, man har undtagelsestilstand. Og det er jo, fordi staten kan have brug for det. Og jeg ja. tror, vi alle sammen anerkender, at det kan være til det fælles bedste, hvis der er nogen, som bliver tvunget til at blive vaccineret. For eksempel, mm. det, kan være, det kan være til det fælles bedste. Øh, men det kommer med en voldsom pris, mm. som er af den personlige frihed. Og det bliver jo genforhandlet her. Det er den ene ting, som vi selvfølgelig vil forholde os kritisk til, mm. men vi vil ikke være bombastiske. Mm-mm. Den anden ting er, at der er jo også ligesom en test mellem det hyperkapitalistiske USA, hvor man ikke vil gøre noget for at begrænse folks frihed, indtil man pludselig sætter militæret ind. Yeah. Og så er det totalt autoritære Kina, hvor de svejser folk ind i deres eget huse. Og så vores model, mm. som jo er, synes jeg, med, med, rela- altså med, med næsten fravær af tvang og stor appel til borgernes mm. sans for, hvad der er fornuftigt og hvad der er retfærdigt. Og der håber jeg, der er meget på at man uden tvang, men med stor appel til fælles fornuft og solidaritet, kan løse det bedst muligt. Yes.
0: Rune, den her, de her nyhedsbrev, hvor finder man det?
3: Og fra hvornår? Det kommer fra torsdag eftermiddag kl. 15. Så når vi går i luften, så vil det allerede være der. Og hvis man går ind på information.dk, kan man skrive sig op til det. Og det er ikke for bare at sidde og sige, at det går som
0: varm brød. Men det går som varm brød allerede nu. <laughs> ja. Hov, der var lige en sidste ting, som... Vi vil også blive nødt til at berøre. Altså, vi sidder jo i konstante øh, hvad skal man sige, afvejninger og forhandlinger om, hvad vi gør øh, i vores kontrakt med læserne. Nu ser vi bare Radioinformationslyder. Vi ved faktisk ikke fuldstændig, hvad der kommer til at ske i de næste uger i forhold til, om man kan forvente, at f.eks. radioinformation udkommer. Som Nej, altid det gør vi ikke. Altså... Og det, det samme gælder vel
3: alt muligt andet i avisen, som vi... Rigtig godt spørgsmål. Det var også noget, jeg gerne ville svare på. Faktisk. Altså, vi har faktisk forskellige scenarier for, hvordan vi udkommer. Og der har vi lavet seks forskellige scenarier. Vi behøver ikke løbe dem alle sammen igennem her. Men indtil nu, der mener vi, at vi med den bemanding, vi har, og selvom vi har rigtig mange hjemme, og det er besværligt, at vi kan opretholde normal produktion. Mm. Normal produktion er alt. Men det er klart, at hvis vi bliver lidt mere presset, hvis du nu forestiller dig, en tredjedel af vores medarbejdere bliver syge, eller hvis det nu er sådan, så der er jo også led, vi ikke er herover, tryk og distribution, så kan det være i første omgang, hvis vi bliver færre herinde, at vi øh, laver en lidt mindre printavis hver dag. Der er også den mulighed, hvis vi ikke kan bringe avisen ud, at vi kun udkommer digitalt, som mm. vi laver e-avisen, vores, øh, som ligesom er PDF-versionen og vores nyhedsbrev. Så vi har forskellige scenarier for, hvordan vi vil producere øh, information. Og jeg kan ikke love, at vi bliver ved med at være på normal niveau. Men det, man skal huske på, og det synes jeg er løfterigt, det er, at Sundhedsstyrelsen siger jo, at de regner med, at det her beredskab var ind til slut april. Så det er jo ikke sådan 32 måneder, vi skal klare os i ej, det her nødberedskab. Jeg har det lidt sådan, hver uge, hvor vi klarer at lave information, som vi plejer, der er der en uge mindre, hvor vi skal klare os under de her ekstraordinære omstændigheder.
0: Og så skal vi jo huske, at uh, alle sammen være opmærksomme på vores privilegier lige for tiden. Og vi har jo det privilegie, at vi er blevet så tæskedigitale i vores produktion og i vores distribution. Altså, det, tænk hvis det her bare var for Fem års, altså sådan nogen, man jo ikke være sådan, fra da jeg var barn, det er ret for nylig, det har været en helt anden situation,
3: ikke? Ja, det er det, og, og det er jo faktisk vidunderligt, at halvdelen af vores abonnenter er nu digitale, og dem, der ikke er digitale abonnenter, bruger faktisk også i vidt, i vidt omfang information.dk, og vi har jo vores, altså vi har jo et nyhedsbrev, vi sender ud hver morgen, med de bedste historier fra dagen inden, mm. som er læst af 60.000 mennesker, ja. som der er 60.000 mennesker, der abonnerer på, vi har et nyhedsbrev, vi sender ud hver aften som der er 23.000 mennesker, vi er abonnerer på, så vi har faktisk mm. op mod 100.000, som vi kommer i kontakt med bare med vores standardnødhedsbrev. Så har du radioinformation oveni, som der er også er et sted mellem 10.000 og 20.000, der lytter regelmæssigt til. Og vi har alle vores andre nødsbreve, så vi har alle mulige kanaler, mm. hvor vi nok skal udbrede information og viden. I slipper ikke for os. I slipper
0: ikke for os. <laughs> Tusind tak, Kronen Tak, Anna. Og hej med dig, Christian. Hej, Anna. Igennem fra karantæne i din lejlighed i Bruxelles.
4: Ja, jeg sidder på mit øh, lille hjemmekontor her.
0: Er du også i karantæne i lejligheden?
4: Ja, det er jo faktisk. Altså Det er sådan lidt underligt, ikke, for vi har jo en lille dreng på knap to år, og min kone er også hjemme, og så sådan, jeg prøver jeg at holde lidt afstand til dem, for ja. jeg siger, at derfor ved at jeg skal, men det er jo sådan lidt svært. ikke. Altså Hun skal ud og tisse en gang imellem, så skal jeg jo ligesom, hvad skal man så gøre?
0: Ja. Fordi du skrev i en klumme torsdag, at du med al sandsynlighed har corona eller covid-19, som sygdomme jo hedder. F- F- Først og fremmest, hvordan har du det? Er du...
4: <går> jeg har det fint. Altså, jeg... Det er ligesom, om jeg bare har haft, øh... det er ligesom, om jeg har haft en lille influenza. Jeg sådan lidt halsløg altså med feber i hoved og, og hoster og sådan noget. Men nu har jeg det, det så
0: fint nok. Okay. Altså, hvordan kan det være, at, at det hedder med alt sandsynlighed? H- hvordan kan det være, at du ikke kan få dig afklaret?
4: Det er fordi man ikke kan blive testet. Så her i Belgien det er, det er ligesom i Danmark faktisk, og, og mange af de fleste andre steder, hvor man skal have haft rejsehistorik for, uh, for, at blive, for at blive testet. Så du kan ikke bare sige, at du har symptomer. Uh, du skal også eller have, enten har været i Norditalien eller Kina eller have været i meget tæt kontakt med en, der bevisligt har corona. Ja.
0: Selvom du sidder i en by, som ligesom nærmest er baseret på rejseaktivitet.
4: Ja, det er helt vildt. Det er jo helt vanvittigt. Altså, der er jo, jo 200.000 mennesker i Bruxelles, som er, som er eh, expats, eller hvad hedder sådan folk, der er, Folk, der ikke er fra byen, ikke? Ja. Og på en normaltæge, så kommer der mellem 30.000 og 40.000 mennesker til byen for at holde møde. Så det, er, det vil være mærkeligt,
0: hvis der ikke, hvis der ikke florerer en lille Brexille. Ja, Monique. Men altså, din klumme handler jo blandt andet om, at det her har været anledning til, at du for alvor har mødt systemet i dit midlertidige hjemland. Kan du lige fortælle lidt om, hvad det er for et system?
4: Jo, men altså.
0: Belgien har, øh, Belgien har
4: ni sundhedsministre, øh, fordi der både er på federalt og regionalt, og, 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 og så er lo- lo- lokalt niveau, som skal koordinere, og så har de sådan, de er jo ikke ligefrem lige kendt for at have et meget effektivt offentligt system i det hele taget, lige nu har de jo i øvrigt heller ikke nogen, øh, nogen regering. Øh, altså jeg kan sige, at de opretter sådan en corona-hotline, som ligesom vi også har i Danmark, den ringede jeg til 10 gange i går, uden at komme igennem, fordi jeg ville spørge om noget, med jeg skulle gøre med min søn som hovedstad. Jeg kom simpelthen ikke igennem, og den ene gang jeg er kommet igennem til den, hvor jeg selv var syg der fik jeg at vide, at jeg skulle ringe til hospitalet, så ringer jeg til dem, så bliver jeg omstillet nogle gange, så fik jeg fat i en læge, som bare sagde, at vi kan ikke gøre noget for dig. Altså, ring til din egen læge. Og blive næsten sådan, skældt mig, skældt mig sådan næsten ud, ikke? Ja. Øh, men det er ikke sådan rigtigt det værste. Altså, jeg sidder hver dag og holder øje inde på deres Svar på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for at se, hvad, 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 hvad kommer der nu? Altså, lukker de nogle skoler nu? Altså, bliver de ikke, gør de ikke noget? Ja. Og, og altså... Det sidste jeg lige har, det, det der er kommet her til morgen, det er efter 24 timer næsten stillhed, det er en øh, håndvaskvejledning på seks sprog. Altså, der, der, det er, som om, der sker simpelthen ikke noget. Sundhedsministeren, den øverste sundhedsminister, hun, hun tweetede sådan et billede ud, hvor Edvard Munks havde fået sådan en, en maske på. Altså, som om, det ligesom er sådan, det var da meget sjovt lille billede. Men, altså, det, det, jeg, der går nok ikke så mange dage, før det her land lukker også. Men altså, indtil videre, så er der der var den største, den store, årets store bogmæsser, den, den forløb fint hen over weekenden, i, øh, mens jeg sad i karantæne her. Øh, der var nogle tusind mennesker samlet.
0: Æh, og derfor må det være ret vildt at sidde og se på, hvad, hvad der er blevet uh, taget fat i Danmark herinde for de sidste timer. Mm. Ja. Ja, ja. Benning, lad os lige bevæge os uh, lidt, lidt op på politisk niveau. Hvad, uh, hvad, hvad sker der på EU-niveau i forhold til, uh, til coronakrisen?
4: Der sker det, at alle EU er, er meget bange for, hvor dyb den her recession bliver. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det, at, at, at eurozonen kommer til at gå i recession, ikke? Ja. Uh, Selv med, med, med Italien. Men hvad skal de gøre? Og, og det, de ligesom kan gøre, er for det første, at slappe nogle af de krav, der er i EU's vækst- og stabilitetspakt, altså den der forkedrede pakt med, med, med sådan lidt konservative tyskere i spidsen, sørger for, at man ikke må bruge for mange penge, ikke? Altså, fordi lande kommer til at gå i, øh, i minus på det her. Altså, det kommer til at belaste de offentlige, offentlige udgifter, selvfølgelig, ikke? Så det, de regler skal slappes af, og så er der også nogle regler omkring statsstøtte, som skal afslappes, for at, for at man kan skubbe gang i sektorer igen. Altså, der er sådan noget juridisk, hvordan fortolker vi Hvordan fortolker vi jo stabilitetspakken? Og så er det store dyr i åbenbaringen af ECB, altså den europæiske centralbank i Frankfurt, med den nye franske kvinde, Christine Lagarde, spidsen, mm-hmm. som holder møde øh, om nogle timer. Vi taler sammen her torsdag formiddag, ja. hvor de skal gøre alt, hvad de kan for at sikre likviditet i hele systemet i virkeligheden. Altså sørge for, at små, små og mellemstore virksomheder ikke løber tør for penge. Øh, fordi deres kunder holder sig hjemme, eller de kan få leverancer eller hvad det nu er. Fordi hvis de lukker ned, så bliver deres medarbejdere fyret, mm. så, mister deres, så kan deres medarbejdere ikke betale deres, deres regninger, så må de måske gå for huset, øh, og så kan de ikke købe ind, og alt det der. Ikke? Ja. Så vi de skal sørge for, at der er penge i systemet, at virksomhederne har udskydes på deres afbetaling til lån, og virksomhederne har adgang til lån. Øh, og det kan de gøre med forskellige sådan finansielle håndtag, de kan trække. Ikke? Så mm. det er ligesom, det er det, der sker.
0: Men det, jeg har hørt dig sige, det er, at det er altså alene på det økonomiske, at der nu koordineres. Altså, jeg kan huske, at da jeg blev overbevist om, at EU var en god ø, idé, så handlede det jo om, at vi jo står over for grænseoverskridende problematikker, der kræver grænseoverskridende løsninger. Og det må man jo sige, mm. at en virus er, og særligt som den breder sig lige nu. Men det er altså ikke det, der er på programmet nogen steder, hvordan man laver en koordineret indsats mod spredningen.
4: Ja, uh, yeah, nej, ikke. Altså fordi lige præcis sundhedsområdet er jo ikke noget, EU har vildt meget mere at gøre. Ej. Altså det er jo nationalstaterne, der har deres, deres respektive sundhedsvæsen. så så er der også nogle agenturer og, og sådan nogle WHO-agtige konstellationer, og det er jo også vigtigt nok. Alle EU-lederne holdt et tre timers videokonference selvfølgelig, fordi de ikke ville mødes forleden dag, hvor de talte om corona og koordinerede, hvordan de skulle sætte ind nationalt. Så på den måde bliver der jo jo koordineret, og så er det sådan noget med Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, taler italiensk direkte til italienerne, så jeg siger, I ikke enige om det her, og vi er alle sammen i samme båd og sådan noget. Ikke? Men øh, det synes jeg også er noget, trods alt. Æ,
0: øh, jo, jo. <laughs> Nå, men det, det bliver der sikkert øh, meget mere af i de kommende uger. Lige til allersidst, før jeg der Christian Benke for denne øh, gang, det her, kan det blive det endelige endelige for rejsesirkusset? <laughs> nej. <No.
4: laughs> nej. Nej, nej, nej. Det her, det betyder jo bare, at der så er en anden måned i løbet af det her år, hvor de så skal en gang mere til Strasbourg. Og oh, ja. de skal leve op til kvoten for et helt år.
0: Klart. Godt. Vil du være uh, tusind tak, Christian, og uh, fortsat god bedring, og vi tales ved.
4: Selv tak. Vi ses, Anne.
0: <laughs> Hej. Det var, hvad vi havde valgt i denne uges radioinformation, og lyt endelig med i næste uge, hvor vi selvfølgelig har meget mere om situationen. Øh, og indtil da så gå ind og få vores nyhedsbrev. Det er inde på information.dk nyhedsbrev, så kan du få den her omtalte nyhedsbrev dagligt. Og så har jeg ikke mere tilbage at sige, end at mit navn er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program. Og det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Pas på hinanden og have det godt.